0: Verdade e Política, duas palavras mais atuais e importantes do que nunca. Sejam bem-vindos a mais um podcast Filosofia e Cultura. Hoje vamos falar sobre um texto da filósofa alemã Hannah Arendt, que é o texto Verdade e Política. Estamos aqui novamente, Nicolas Mello, Isaías Bispo e Ricardo Ferrari. E nós temos um convidado especial, que é o nosso amigo Micaías de Souza. Eu sou Hugo Oliveira, estamos iniciando mais um podcast Filosofia e Cultura. Micaías, seja muito bem-vindo, a gente agradece a sua participação aqui no nosso podcast. E hoje nós vamos falar de uma filósofa que é muito atual ainda e que vira e mexe aparece aí nas discussões por causa dos seus escritos, mais especificamente sobre o texto Verdade e Política, um texto dos anos 60, escrito por ela. Eu queria que você brevemente se apresentasse falasse um pouco para a gente sobre esse texto, sobre a arte. Certo. Bom, primeiro
1: eu agradeço o convite, né? E a oportunidade de estar junto com vocês e de ler também esse texto. Primeiro eu gostaria de, de apresentar o texto e dizer o motivo da escrita, né? Esse texto, a Hannah Arendt, lembrando que ela é uma filósofa alemã, mas que ela, ela passou a maior tempo da sua vida nos Estados Unidos, né? e que ela também, por ter vivido nos Estados Unidos, e ao ser uma contemporânea nossa, é um texto bem recente, é, é possível tirar algumas reflexões desse texto. Né? Então, como surgiu a ideia desse texto, especificamente nesse texto que está no livro Entre o Passado e o Futuro, e o texto Verdade e Política. A Hannah Arendt, ela vai analisar um outro texto dela, né, que ela escreveu, que é o Eichmann em Jerusalém. E esse texto, quando ela terminou de escrever, gerou uma polêmica, né? Que ela vai chamar de uma pseudo polêmica, né? Porque a comunidade judaica a rejeitou devido às conclusões que ela tirou. Ela, inicialmente, foi para escrever uma matéria de jornal, né? ela acompanhou o julgamento do Eichmann, e, inicialmente, era para ser apenas uma matéria de jornal, esse, esse livro, depois que virou um livro o Eichmann em Jerusalém. E depois dos escritos, né? depois das análises que ela fez sobre o caso do Eichmann, ela vai analisar e a comunidade judaica, é, por conta das conclusões dela, Uh, quando a que vai rejeitar né, toda a proposição, a obra, e ela vai sofrer por conta dessa obra dela. E ela explica que ela escreveu esse livro né, com imperativo, né, seguindo o imperativo, que é dizer a verdade mesmo com o mundo pereça. E, portanto, ela vai analisar essa relação entre verdade e política, ou seja, qual que é o papel do filósofo dentro da política, é possível uma abertura dentro da política para o filósofo? Há uma conciliação possível entre filosofia e política? Eu acho que que é aí que vai ser o, o, o ramo central, a reflexão central da Hannah Arendt, né? que é uma reflexão atual, né?
0: Só para lembrar, o, o Micaías é que a Hannah Arendt ela é, uma, ela é nascida na Alemanha, né, na época o então império alemão mas ela tem uma origem judaica né ela vem de uma família judaica e o eichmann né, é para quem não sabe ele foi um alto oficial do, do regime nazista né o otto adolf eichmann e ele foi capturado aqui na argentina né bem do nosso lado depois da queda do, do, do hitler ele fugiu, ele perambulou por alguns lugares na europa e veio se esconder na Argentina, e ele foi aqui. Ele foi capturado e levado para o julgamento em Israel. Então, só para contextualizar para aqueles que estão nos ouvindo, que a Hannah Hard, ela tem uma, até mesmo pelos escritos dela, né?, uma ligação muito forte com essa questão do nazismo, é do, do da, da perseguição aos nazis dos nazistas para com os judeus, etc.
1: Sim, ela ela tanto viveu, né? No, ela foi mesmo viveu fugiu, né, do Estado nazista, então ela viveu, ela corporificou esse Estado nazista, né, e também fazia parte da comunidade judaica, é, então ela tinha as experiências do, dentro dos dois campos, né, tanto do lado do sofrimento do nazismo na Alemanha, quanto a participar da comunidade judaica, né. Mas esse, esse texto que ela vai produzir, ela vai analisar e vai revisitar esse tema, né, que ela, que ela escreveu, ou esse tema possível, né? Porque ela não foi a única filósofa que sofreu, e o único filósofo que sofreu por conta da política, né? Sócrates e vários outros filósofos, Platão também, né? Vários outros filósofos sofreram, é, de certa forma, com a relação entre poder e filosofia, né? Porque quando falamos de política, falamos da relação de poder, né? É impossível
2: falar de política sem tocar na questão do poder. Eu acho que essa
3: característica
2: do poder é o ponto-chave do conflito que ela vai abrir, né? Da verdade com a política. E tanto é assim que não só as verdades filosóficas, né? Ou mesmo as verdades matemáticas, científicas, que ela vai chamar de verdades racionais, acabam por conflitar com o poder. Mas também um outro tipo de verdade que no caso vai ser ainda mais perverso para quem olha ela do ponto de vista da polis, né? Que vai ser o que ela chama de verdade factual. Por exemplo, o trabalho que o historiador anda fazendo no o regime 64 e o conflito que, querendo ou não, ele vai estabelecer com o governo Bolsonaro. Só para tentar situar algo da Hannah Arendt no nosso dia a dia. O cara que vai falar que o golpe militar... Melhor, o cara que fala que nunca ouviu falar do Ayssin... Ele não está dizendo outra coisa, senão que ele não teve aula de história lá na academia militar dele, né? Porque, querendo ou não, você ia ter que enfrentar esse assunto. Um outro artifício que ela vai que ela vai colocar, né? Que, no caso, os poderosos utilizam para os contadores da verdade, mas ainda os contadores da verdade factual, é transformar a verdade, essa verdade factual, né? Por exemplo, o golpe de 64, a ditadura militar, isso é um fato, transformar a situação em uma questão de opinião. No caso, quem anda fazendo muito isso é o próprio Sr. Bolsonaro. Né? Então, ele vai pegar a historiografia e vai dizer não, essa historiografia que vocês estão utilizando é uma historiografia de esquerda. Ou seja, ele não está tratando a ciência como a ciência. Né? Ele coloca o corpo científico, o trabalho científico, o filosófico, mesmo o trabalho filosófico como se fosse matéria de, de opinião. Né? De quem está interessado em algum tipo de factualidade acerca do fato. E
3: aqui também, né, o... A, a, segundo a Harent, né, a verdade factual ela, ela nasce do campo do, da política já, né? Porque a verdade racional ela é solitária você descobre ela pelo pensamento e a verdade factual, ela vai ela depende de a gente estar tá em comunidade, né? Ela vai nascer da comunidade então por ela ser, estar nesse domínio da política ela também é mais frágil a política, então ela tem um como você falou, uma série de artifícios, né, para subverter né, a, a própria ver verdade factual. Que esse é um deles, né? A opinião. Você joga pro campo da opinião, e, e daí a questão não, não, não tem um. Não, não se encerra, né?
2: Sim, ótimo você dizer isso, né? Inclusive ela vai falar a questão do testemunho, né? Porque as verdades, essas nossas verdades que nós encontramos na história, né? Na, na política, que constitui a verdade factual elas vêm a respeito de, de o quê? Pessoas que viram, era sempre baseado nas, pessoa, nas pessoas é, no seu sentido político mesmo, né? Você testemunhar um fato. Sim. Eu Essa te... própria questão de método vai acabar acaba sendo a, a, o ponto que, que os caras que se incomodam com a verdade factual vão acabar tentar utilizar contra ela, né?
3: Sim. É o, é o próprio é. testemunho, né, que traz a. Que é, é a condição de trazer a verdade factual, né? Daí a, a, a testemunha, né? Ou documentos Livros, tal, etc é, E é por isso que, que, que Ela também pode ser colocada em questão né? que, que sempre pode Colocar em questão a, a confiabilidade de um documento Ou de uma testemunha É verdade A, Ana, a Hannah Arendt ela também fala Sobre a mentira deliberada Ou mentira organizada Como um meio de combater
2: Essa verdade Sim, esse é um bem... o ativismo mais perverso e mais político, né? E o mais, bem, o mais bem utilizado pelo poder, né? Sim. É, porque se a gente for pensar
1: na, nas formas que a, a verdade factual se estabelece, né? Quer dizer, uh, se você pensar na ciência que trabalha com a verdade factual por excelência, a história, é, você tem historiografia como uma ciência que vai dizer para você como que a história é escrita, né? como, quais eventos são relevantes ou não são relevantes, como se faz o juízo sobre a história, né? E lembrando que a verdade factual ela é bem mais frágil, como bem lembraram, do que a verdade racional, né? Porque a verdade racional ela tem um imperativo imaterial, conceito, axioma, né? A verdade factual não, ela depende da comunidade, da testemunha, portanto ela é um pouco mais frágil e ela pode ser confundida muitas vezes com a, o método fazer a história com opinião, quer dizer, o problema se estabelece, né, o que é a opinião de um historiador e o que é de fato um método historiador, essa questão que a, a verdade factual muitas vezes dá abertura para o poder discutir e questionar alguns eventos que são considerados como eventos factuais e que são consensos já no meio dos historiadores, e que muitas vezes são levantados e discutidos né? novamente. Ou seja, a fragilidade da verdade factual ela se dá justamente por conta do testemunho e por conta da própria personalidade do historiador. Muitas vezes o historiador pode ser, sim, objeto dessa acusação, dizer o que é a opinião do historiador e o que é, de fato, a história. Né? Essa, essa é uma das fragilidades
2: que a verdade factual sofre. Aliás, nós temos um historiador aqui, gente. Nosso apresentador.
0: Sim, eu já ia me manifestar. É, realmente, é, essas colocações que o Micaías fez, é, durante muito tempo houve uma queda de braços muito grande é, dentro do... Da, da, principalmente dentro da academia, né, entre aqueles que a gente chama dos historiadores profissionais, em torno da questão da verdade. Né? Até que ponto aquilo que o historiador fazia era verdade ou não? Até que ponto, é, o até que ponto a, a, qual era o limite é, desse poder que, de certa forma, o historiador tinha? Né? Porque... É, nas, na, nas primeiras correntes historiográficas do é, final do início do século XIX principalmente você tem uma é, você tem uma uma disposição muito grande para que o historiador tenha quase que uma uma pena né? não vou dizer uma caneta mas uma pena de Deus nas mãos né como aquele que tem o martelo de um juiz que é capaz de dizer o que é verdadeiro e o que é falso.
1: É, e o historiador não é o único, né, que tem essa preocupação é, com a criação ou com a verdade factual, né? O, o filósofo, né, porque o historiador ele trabalha com a verdade de fato, né? Mas e se pensarmos com a relação quem é o profissional que trabalha com a verdade, né? O filósofo é o um profissional por excelência que trabalha com a verdade, né? Tanto aqui na, nas aulas de filosofia é, se ensina que a, a filosofia é justamente tem como objeto de, de estudo a verdade e a realidade. E o filósofo, por vezes, ele vai ser também objeto ou é, ele vai ser o inimigo do poder, né? o inimigo da política ou em alguns momentos ele vai desagradar a pós. Tendo em vista que, que é um filósofo para a Barbara né, que é o, é o Sócrates, o Sócrates muitas vezes dentro do, do estado de ateniense desagradou pessoas, né, dentro do estado de ateniense. os atenienses foram desagradados pela filosofia socrática, né? Tendo em vista que isso culminou na morte do próprio Sócrates. Então, a relação entre política e verdade para o filósofo não é uma relação tranquila, desde Sócrates. né?
2: Isso fica é. muito claro, gente, se vocês pensarem que, quando algo constituído verdade, isso é incontornável. E o problema é que o poder, ele quer ter poder. né? O poder ele precisa, as pessoas, é, mesmo o regime democrático, o maior, pode ser a participação popular mais presente que por no regime. Se você colocar em questão alguma coisa que cancela a deliberação das pessoas, né? algo que a sua opinião ou o seu voto é completamente irrelevante, supere você. Tanto é assim que muita gente é, é, se deparou ao longo do tempo com verdades que seriam extremamente, é, é, digamos assim, é, destruidoras da própria polis. A gente sabe que até hoje, no, no mais democrático do país é, ele precisa de verdade de Estado, né? São aquelas verdades que acabam sendo secretas, etc.
3: É, é porque a, a verdade, ela é, segundo ela, é tirânica, né? Contra a verdade você não tem nada para fazer. E uma definição grosseira que ela depois usa no final do texto, a verdade é o que você não pode mudar. Então é algo que você tem uma impotência né, com a verdade. Então, de fato, a política com a verdade, ela disputa poder. E para a política disputar poder com outra coisa, para ela não é o desejável, né?
2: Claro, é, se a gente imaginar do que cada uma olha, né? ou melhor, como cada uma olha a outra, o poder, ele olha para a verdade como uma, aquela que é uma inimiga possível. Só que a verdade, ela olha a política como nada.
3: Exatamente. Porque
2: a política é indiferente, ela fica nada, pra, ela, ela pouco importa para ser constituído verdadeiro ou não. Enquanto que o contrário não é bem assim, né?
3: Sim, é, isso, isso é próprio da atividade do pensamento, né, porque o pensamento para Harent ele, ele é sempre solitário, né você isso. pensa consigo mesmo, então ele nunca tá em, ele nunca tá em comunidade por isso, que, por isso que a própria atividade do pensamento, ela ela desorganiza a polis de certa maneira, porque ela não ela não tá considerando a polis ela tá o indivíduo na sua na sua intimidade, né
2: Ela chega a lembrar a, fra a famosa frase do Sócrates, né, que que é melhor estar em desacordo com todo mundo, né, sendo um, do que estar em desacordo consigo mesmo. Né?
3: É, e Ou eles... seja,
2: você se abre, você se abre realmente para antipolítica.
3: Né? E ele seguiu mesmo, né? Com certeza. Porque os políticos eles não estão interessados na verdade, eles querem se manter no poder. A verdade é, vai ser algo secundário, terciário, às vezes, para eles. Então não dá para depender neles para ter a verdade. É assim Sim, que é. é. Que eu... Ué, e. E ela bom, é
2: inimiga, né? Ela é uma bom, potencial inimiga.
3: Agora eu, eu vejo um caso na cabeça que eu não tinha pensado antes. Você lembra na, na época do Lula com o mensalão? Que chegou uma época que ele tava querendo dizer que não houve? Uhum. Que primeiro ele aceitou que teve, depois chegou uma época que ele tava com tanto prestígio que ele começou a falar que não teve. Isso é um exemplo claro, né,
0: disso. E quando ele terminou o mandato, ele disse que ele ia mostrar a verdade para as pessoas.
3: Uhum. Exatamente.
1: A, a democracia, né, ela é o regime que mais tem complicações quanto à verdade factual. Porque ela é a que necessita da persuasão por conta do voto, né. E parece que os outros regimes, ainda que eles podem ter como inimigo a verdade factual... Ou que vai disputar espaço entre os poderes dentro da democracia não importa qual partido seja ele, né? Os dois citados agora, partido de esquerda ou de direita, parece que sempre vai ter uma disputa e uma sempre uma, uma dúvida sobre o que é verdade ou não. E para lê, parece, né, que a persuasão e o relativismo inteira, né? Agora a, histó a história vai dizer a verdade, né? Isso foi Isso foi falado várias vezes, né? Várias... Todo mundo fala isso. Ah, a espera que a história vai contar a verdade, né? Então, essa ideia de persuasão, né, ou uma pseudo relativização da verdade factual, ela é mais ela ocorre com mais frequência na democracia, creio eu, que em outras em outros regimes.
2: Eu não sei se vocês têm essa impressão. E exatamente por isso né, que, eu, que eu penso, concordando com você, Micaías, que a, a democracia ela parece muito mais é, é, parece muito mais impuída na né, persuasão, que a pessoa que se dispõe a contar a verdade, necessariamente ela vai estar mais frágil no campo político. Porque se você se propõe a dizer a verdade, você tem o seu limite, a verdade. Qualquer coisa que você disser que não for a própria verdade, qualquer tentativa de persuadir, a respeito de uma verdade, você a mata, né? Ou seja, você não estará dizendo a verdade. Enquanto que o, o, o cara que não se preocupou com ela, ele pode ser qualquer coisa. Ele vai ter todas as armas na mão. Todas as armas que a retórica é, nos possibilita, né? Que é o caso do Sócrates. O Sócrates, todo é, mundo que leu a, a defesa do Sócrates, é, repara com isso, né? Que as acusações que, que ele recebe são as mais levianas e idiotas. Tanto é assim que ele coloca elas para o do poço, do ponto de vista racional. O problema é que é o seguinte, gente. A questão é... Esse é o problema. O Sócrates, ele acabou com a opinião e instituiu a verdade. A verdade conta assim, né? Só que, quando ele fez essa defesa, ele também acabou matando exatamente a opinião dos atenienses E o que importava ali era isso. Assim como o nosso regime atualmente. Sim. Quando você coloca é, é, em questão alguma coisa que vai ser muito mais importante do que a gente, pior, que a gente vai ter que se basear nela, nessa coisa... Você necessariamente é um bom inimigo,
0: né?
1: É sempre um duplo desafio, né, para quem ousa falar a verdade factual na democracia. Porque ele vai, de certa forma, contra o poder e não vai ter palco. Ou seja, as pessoas não vão te seguir, porque você não está usando a persuasão. tá está seguindo a verdade factual. Você não está persuadindo as pessoas, porque quem usa a persuasão é o poder. Você está usando a, a, a verdade factual está usando o imperativo da verdade factual. Portanto, você está correndo duplo risco né? de se confrontar com o poder do Estado, seja ele qual for, pode ser o jurídico ou não, e também de perder palco, perder fala, As pessoas não vão te ouvir, ou a maioria delas não né, porque elas vão ficar mais ligadas com a persuasão.
3: É, nesse ponto do Micaías, que você disse que tem a impressão que os regimes democráticos são mais recorrentes, né? é, eu também concordo nisso e queria botar a questão da fake news, né? que é justamente no, na democracia que ela se dá, né? Que o, o regime que é o, o aberto à verdade né? pode, pode ter a mentira nele, né? a mentira organizada, né? que, é, que é a fake news.
1: Eu não sei se a Hannah Arendt presenciou isso, né? Mas é, é, um, é um tema
3: fantástico,
1: né? Não, a eu fake acho que news não. Faz, a fake news faz isso, né? Ela cria uma, uma, uma certa aura de persuasão, até mesmo de teatro, né? E ela seduz as pessoas. É muito sedutivo a fake news, né?
3: É, a fake news, ela, ela não é somente a notícia falsa, né? Porque o... Hoje o que a gente está vendo, que é a fake news organizada, né, pelo pelo governo, é, você vê que é uma é uma novela, né? Eles contam uma novela, eles vão eles vão narrando os fatos até eu que acho, isso...
2: Nicolas, que a respeito é que você falou, eu acho que a fake news ela é ao mesmo tempo mentira deliberada e transformar a verdade factual em opinião.
3: Sim, Pode ver. Exatamente. exatamente. Porque ela,
2: ela tá sempre insistindo numa narrativa, e essa narrativa, quando você vê os, os que acreditam nela, que usam nela, eles consideram ela realmente como verdade. Ou seja, eles acabam sendo é, é, acabam acreditando na mentira. Só que ao mesmo tempo, o que acontece? Quando eles vão pro confronto, eles falam, não, mas isso aí é o que você acha.
3: tem uma Sim. outra visão sobre isso. Exatamente. É por isso
2: que ela é tão forte,
3: né? É uma, é uma fusão, né? Do, do, das duas estratégias, né? Isso,
2: é então. É uma amanha bem... É, é, e uma arte amanha desgraçada, né? Você tem o próprio poder, né? O próprio poder construindo notícias, que já é um problema, né? Porque, em tese, o poder é interessado. Em tese, não. É por necessidade. O poder é interessado. E se ele é interessado, quando ele está querendo é, apresentar fatos, ele vai acabar apresentando fatos de uma maneira viesada. Mas ele faz pior do que isso. Ele, apresenta, ele tenta apresentar fatos mentindo e
3: transformando fatos em opinião, né? É, agora... É, presta atenção numa coisa. Esse caráter tão frágil que a democracia agora, né? A gente pensando, porque esse ponto realmente ele não tá no texto, a gente tá pensando por nós mesmos. É, ele é tão frágil, né? Que na. Você percebe que a gente. A gente perdeu a acusação de caluniador? Ninguém fala. Você é um caluniador. Ninguém fala isso. E quando fala, parece. É, anacrônico, ah, né? parece bizarro é, parece bizarro, né? se chamar outro de caluniador, o caluniador... Sim,
1: parece que perdemos uma referência de verdade, né?
3: sim, o, o caluniador é aquele cara que conta uma, uma mentira sabendo que ela é mentira a, a gente, a nossa situação é diferente, a gente conta uma mentira acreditando que ela é verdade a gente primeiro tem um auto-engano a primeira mentira que a gente conta Pra gente, é pra gente mesmo Essa é a primeira mentira Depois a gente conta a mentira pros outros O caluniador é... não Ele conta a mentira sabendo que ela, que ela é mentira, né Isso,
2: que é o caso da mentira deliberada né A mentira deliberada Sim. pelo poder Você tem, tanto é que a mentira deliberada Pra vir, precisa de um incômodo com o fato né? É uma situação, é uma situação é, Que é mais complexa Do que as apresentadas no texto Só que o no texto já dá o, As artimanhas né é como, se, é como se o poder, depois da experiência totalitária, tivesse lidado melhor né? com, a, com a questão da verdade, né? Porque o, os regimes totalitários eles morriam de medo disso. Né? Eles estavam o tempo inteiro querendo arrumar é, confusão. Eles estavam simplesmente dissolvendo a opinião contrária, né? E dissolvendo pior. dissolvendo aqueles que buscam a verdade. Só que os democratas, não. Os democratas eles, eles acham a verdade tão é, é de boa. Ou seja, parece que na democracia também se tem opinião do poder, do poder é que a verdade não é da coisa assim não ela é bem contornável né Sim. ou seja parece por isso mais um motivo para ela estar tá, ela tá num numa situação ainda mais embaraçosa do que na não democracia
3: os regimes totalitários eles também tinham acesso à violência para conter essas verdades de certa forma né e a democracia ela não tem isso é, nesse nível tão alto
2: Exatamente. E exatamente por usar a violência que ele se demonstra frágil, né? medo da verdade. Sim. Hoje, nem governante quer arrumar... É, por mais que o um jornal seja pequeno, ele acha o grande, ele acha isso irrelevante. Até o Bolsonaro parece ter percebido isso. Parece que não, ele percebeu. Ele tá todo dia brigando com a Globo e tal, é, com a Folha de São Paulo. Ele tá o tempo inteiro gerando problemas com os jornais. Ele tem uma série de artimanhas que é de transformar o jornalismo numa criação de opinião,
3: né? Ele, ele nunca vai usar da violência, né? Vai é, então, de repressão.
2: Porque, ao menos eu, eu penso isso, não sei vocês. Eu acho que na democracia a verdade se tornou uma coisa menor. Eu acho que, ninguém, eu acho que os governantes não têm mais. É, Tem pouco medo,
3: né? Eu também acho isso.
2: Muito menos medo da, da verdade, da universidade.
0: Ah, a universidade
2: é um maior exemplo disso, né?
0: As historiadoras. É, porque a, a, a verdade também se tornou algo relativo, né? Sim, é. se relativizou opinião, né, portanto? Sim, exatamente, hoje você falar que uma coisa é verdade, você não tem mais o mesmo peso que há quatro, cinco décadas atrás, principalmente com o advento da internet, né? onde as pessoas acessam a informação com muito mais facilidade. Verdade. Você acabou de falar que é verdade. <risos> é verdade. Verdade. <risos>
1: Eu não sei se vocês têm impressão mas parece que é, houve dois ciclos né Você pensando aqui né falando do jornalismo e quando como a primeira briga inicialmente era entre historiadores era entre historiadores e de certa forma os jornalistas ou seja a briga era entre o mundo acadêmico e os, e os, e os jornalistas né? que a acusação é que os jornalistas sempre tratava dos fatos cotidianos e não da verdade, não conseguiriam elaborar uma, uma verdade histórica, não tratavam do tratava do, facto, né, do facto mesmo, da verdade factual. Hoje nós temos um problema que nem o um jornalista mais. Ou seja, o jornalista ele tem dificuldade em fazer o trabalho dele. Então nós ah, descemos dois níveis. né? Primeiro, houve a ascendência do jornalismo. E, claro, as, as atividades acadêmicas que cuidavam da verdade factual, filosofia, história e tudo mais, elas caíram, né? Elas perderam espaço para o jornalismo. Agora, me parece que o jornalismo está com dificuldade de sobreviver, né? Ou seja, o poder comprou uma briga com o jornalismo, né? Não sei se vocês têm impre essa impressão também.
2: Eu concordo. Eu creio que o grande problema disso é que é o seguinte, para a gente ter vida democrática, gente melhor, para a gente ter qualquer tipo de vida social, a gente precisa de um conjunto de, de, de elementos, a gente precisa de um terreno comum no qual a gente vai andar, a gente vai habitar, porque se a gente não, não deixa a verdade de lado, o que acontece? A gente nunca vai ter a garantia, e pior, a gente corre sempre o risco de cair numa visão de nós mesmos, que ela por ser tão variada, vai acabar caindo no problema que o Platão viu lá na antiguidade grega, você chega a um nível de relativismo tão absurdo que não mais se consegue ter justiça, né? você não mais consegue ter uma lei, qualquer, qualquer talvez, interpretação... Talvez até a conversa seja impossível, né? Porque se você conversa tirou, é impossível Sim. você conversar, né? As palavras, né? A gente vê isso também hoje com as palavras, né? Você, por exemplo, você é algo e, e a interpretação dela, é, o, o significado das palavras ser é tão, tão diverso e tão... É, 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 não só diverso, tão, tão frágil, tão é, possível a interpretação que não mais conseguimos falar nada, né? A ponto que viva, a ponto que hoje em dia a conversa mesmo estão o é um meme, né? Que é o quê? Parece que o meme é o que a gente tem de mais verdadeiro, né? Que é uma imagem, uma imagem sempre em tom de brincadeira, no qual coloca a gente num determinado lado, né? É,
3: o, o meme é sempre isso. O meme é a linguagem. É, é o nosso meio, né? De comunicação. Tem que ser muito simplório, né?
2: E é uma linguagem. É, sim, uma linguagem. E, é uma... e é sempre uma imagem, né? No sentido que é sempre um lado, né? Sim. Você manda um meme do. Um... Você manda um meme, sei lá, né? tanto político ou de familiar ou de amor vai ser sempre uma coisa é, é... não falando de algo portanto né porque o fato é isso gente o fato é algo para a gente falar a gente tem que falando de algo se eu comunico comunico de algo a palavra ela é representacional a palavra é sempre representando de uma coisa só que se você perde isso você chega num um nível de você chega num nível de abstração que beira a loucura né
3: é porque o, o falar de algo né o comunico para você sobre algo vira o, 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 o eu comunico né isso. Eu comunico. Como, eu... como não precisasse de um complemento, né? Sim. Ah, mas, e a nossa linguagem é assim. A gente não. A nossa fala, ela, ela é assim. Quando, por exemplo, a gente fala, eu sou irritado. Quer, não precisa de algo, né? De complemento. É. Não precisa, eu sou, eu sou irritado com isso. Você é irritado.
2: É, é o problema é que hoje em dia é que. Eu acho também que não é só um eu comunico, é eu comunico que eu, né? Portanto, não é mais nem a linguagem, né? Porque você porque cai no nível de relativismo, você cai no nível de. É, você cai no nível de confusão, nem sequer é a linguagem meramente linguística, digamos assim, né? Ou seja, a linguagem que não mais se insere, a linguagem que não mais é usada, nem mesmo isso a gente tem. Você corre o risco de sempre quando estiver falando, não ser mais a linguagem falando por si, né? Mas simplesmente é você falando, né? Ou você, melhor, você é, sei lá... Você é aparecendo no mundo.
1: É, a linguagem, ela tem uma característica também de testemunho, né? De, de comunicação. Porque se eu não falo só sobre mim, eu falo sobre algo, um fato... Esse fato tem que ser percebido por duas pessoas. Ou, ou no mínimo, por alguém que está também presente nesse fato... Ou que ah, viu esse fato... Ou que ouviu falar sobre o fato... Então, essa Sim. linguagem. É né, mesmo você mesmo. testemunho, Sim. Sim. Sim, ela necessita de um testemunho. E parece que quando você cai num pseudo-relativismo. É... Parece que torna impossível você ter uma conversa. Sobre qualquer coisa que seja. Porque você diluiu toda a condição
2: de testemunho. De uma As redes sociais. Testemunho. As redes sociais, me caíram um por isso. Porque se você olha a pessoa por si. Você pega a social de qualquer pessoa hoje em dia, ela mesmo não vai é, lembrar do que falou, vai achar estranho. Você vê, é um nível de relativismo tão louco que ele nem mais é, ele chega a ser o relativo ao quem fala, né? Sim. Então, mas, é, finalmente, é, não é da própria linguagem, né? Em abstrato, é... é uma confusão mesmo, né? E, e é esse é o problema aqui. Esse é o problema da verdade, né? Da, é. Hoje em dia, né? Da gente.
3: É interessante, né? Que esse... Esse, essa, essa estra, estratégia né, da opinião você analisando, você acha o, o problema se expande né porque como o Michael falou a linguagem é a pré-condição de você ter um testemunho né e, e se as pessoas colocam muita força na opinião e não no testemunho então você perdeu uma experiência autêntica da linguagem você já não, não pode ter mais uma autenticidade da linguagem. Você Exato. vai ficar falando em falso, né?
2: Gente, eu gostaria que vocês é, comentassem a respeito do, do que ela vai falar no final do texto, das instituições dos contadores da verdade, né? e a universidade, o jornalismo. Porque essas instituições, é, por excelência, elas são a abertura para não política. E não só, né? Do ponto de vista prático mesmo, elas estão elas o tempo inteiro é diminuindo o poder. Então a gente pensa, pô, como essas instituições estão vivas até hoje, né? Estão sempre presentes.
1: Se pensar, por exemplo, nessa nossa hipótese que está sendo
2: colocada aqui na conversa,
1: se coloca a instituição como a universidade, e a Hannah Arendt vai falar que as instituições jurídicas que vão tentar escapar um pouco dessa relação do poder, né, que vai utilizar a persuasão, que vai se aproximar mais um pouco dentro da relação de verdade, é, essa nossa hipótese aqui é que nós podemos chegar, se deixar tudo entregue na mão do poder, a um grau de relativismo tal, ou um do relativismo tal, onde até mesmo a comunicação, até mesmo a simples fala, se torna impossível. Então, a, eu acho que a política, ela se percebe desse fato, que se deixar ela entregue a ela mesma, nós vamos acabar... Ou vai chegar num ponto que nós vamos perder até a linguagem. É, de, claro, de uma forma completamente diferente, nós vamos criar uma situação que vai ser uma torre de Babel, né? Ou uhum. seja, uma situação onde ninguém, todo mundo está preso no seu mundo, não na sua linguagem, mas no seu mundo, e ninguém consegue mais conversar com ninguém. Você não tem testemunho, você não tem, você perdeu a noção primária de verdade, e a comunicação Aí não é tem...
2: viável. Aí não tem nem sequer mais política, né? Você está dizendo, então, Micael, não sei se eu, te, se eu entendi bem. E a política percebeu que ela mesma precisa da, da, da verdade para continuar política, né? Sim, em certo nível, né, levando a,
1: a essa redução né, ao máximo, se deixar a política por ela mesma e ela tentar substituir, porque a verdade, de certa forma, o poder consegue é, suprimir a verdade destruir a verdade, mas ele não consegue substituí-la, né? Essa é uma concepção que a Hannah Arendt chega, né? Então, portanto, a verdade, em algum ponto, ela é necessária para manter a própria discussão da política. Então você não pode criar só instâncias políticas, né? você tem que criar um fora, você tem que criar um além da, 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 da política, além do, do convívio do cidadão, né? E me parece aí que a universidade faz esse papel, né? Não sei se vocês têm essa impressão,
3: Sim, um num exemplo mais claro né? num, hoje no num, num mundo capitalista num, não é possível né? você, você, você ter as relações econômicas sem a universidade né? então realmente a política não, ela vai precisar de algo político para ela poder funcionar ainda mais hoje né?
0: Nós estamos chegando já aqui ao fim do nosso podcast e eu queria que vocês fizessem as considerações finais em, em relação a esse texto Verdade Política Bom, eu vou começar,
1: lembrando que eu não apresentei no início, né? É, eu sou Micaías, eu sou professor de filosofia do ensino médio, né? É, era muito feita a apresentação no início, mas eu deixei para o final. É, eu gostaria de convidar todos os ouvintes para conhecer, se não conhece ainda a filósofa Hannah Arendt, para conhecê-la. Se não conhece a obra entre passado e futuro, vale muito a pena. Principalmente na época atual, é uma discussão... É, pelo que já ocorreu aqui no podcast É uma discussão Interessante, atual E que foge um pouco das banalidades né? Ou seja, que tem um certo rigor Dentro tanto da história né? Dentro da concepção histórica Da historiografia E também da filosofia né? E qual é a função, a função De algumas instituições Como universidade E outras instituições E qual que é a própria função Da educação, né? Então, eu convido os, os ouvintes para fazer a leitura do livro né, Entre o Passado e o Futuro, vale muito a pena ver, para a gente entender que nem tudo pode se resumir às relações políticas, a poder, cidadão, que tem algumas coisas que escapam. E nós temos que criar instituições que justamente estão além dessa condição política e além de algumas relações econômicas, que é se deixar tudo na mão do poder e do próprio Estado ou da política, nós vamos chegar num estágio de discussão, né? Nós não vamos conseguir nem mais nos comunicar. A própria linguagem vai se tornar impossível, né? Creio que essa foi a percepção
2: da discussão aqui. Né? Gente, eu recomendo que vocês leiam é, todos os textos da área hum. esse daqui em especial, que é um texto que tem muito a ver com o que a gente faz aqui. E eu lembro de uma frase, né? Que muita gente deve ter dito, que é: se você não conhece o silêncio. Como você vai saber a importância da palavra, né, que você está dizendo? a mesma coisa da política, é verdade. Né? Se você deixa de lado a verdade, né, a própria nossa politicidade, ela acaba perdendo o sentido, ela perde seu, o seu sabor, né, a sua importância. A vida humana, ela, ela é política, só que não totalmente.
3: Bom, que eu eu gostei muito dessa discussão, porque realmente o problema se expandiu assim de uma forma que eu, eu não estava nem nem pensando nesses é, nessa expansão que ia ter. Então, realmente me surpreendeu aqui quando a gente começou a falar sobre sobre a linguagem e assim a gente acabou não, não aparecendo sobre isso, mas assim a gente pensando em outros textos que a gente já leu, por exemplo do Agamben quando ele fala sobre a linguagem e realmente é um texto que, que tem muita coisa para ser falada nele, é um texto muito denso e dá para tirar muita coisa dele. Tem uma coisa que surgiu na minha mente quando a gente estava falando sobre linguagem, que é a cultura do cancelamento, que é algo que está ficando mais predominante hoje, mas isso pode ser assunto de outro podcast, né? E perfeito. Perfeito.
2: Perfeito, Ricardo. É, a pessoa a está pessoa tão, é, tão presa nesse, nesse contexto que a gente abordou aqui, né? Que ela acha que o mero fato de você cancelar uma pessoa, né, Ou seja, você tirar ela para de seguir. Aquilo que ela acredita, ou, ou, assim, os é, é, seus fatos, sua verdade, vão deixar de existir. Sim. É uma concepção, uma concepção é, que precisa estar muito é, descreditada realmente da, da verdade, atual, para fazer sentido.
0: Chegamos ao fim de mais um podcast Filosofia e Cultura. Agradeço a presença do Nicolas Mello, Isaías Bispo e Ricardo Ferrari. Agradeço também a presença do nosso amigo Micaías de Souza. Eu sou Hugo Oliveira, a gente fica por aqui e até a próxima.